0: Ok, alors nous sommes dans notre quatrième message de notre série qui s'intitule « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et nous avons vu déjà que euh, Jésus était un simple homme revêtu du Saint-Esprit et tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit, c'était le premier message. Ensuite on a vu eh bien, que Jésus a, a confronté l'ennemi eh bien, dans le désert, il a remporté une victoire spirituelle au travers du jeûne, de la prière, de son identité, la parole de Dieu. Et on a vu que le Seigneur veut nous conduire à la victoire et que nous aussi, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons marcher sur les puissances de ténèbres. La semaine dernière, nous avons vu le fait que Jésus a déclaré sa mission en disant « L'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour accomplir ma mission ». Et quelle est sa mission ?« Les cœurs brisés » Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, chasser les démons, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Et nous avons vu spécifiquement que, puisque nous sommes, d'après Corinthiens, ambassadeurs pour Christ, Christ le ouin, alors c'est aussi notre mission. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir ma mission. D'accord Et donc c'est aussi notre mission. Et aujourd'hui, eh le titre c'est « L'Esprit du Seigneur est sur toi ». Jésus, lorsqu'il a fait son énoncé de mission à Nazareth, dans la synagogue, eh bien, les gens étaient là, et c'est des gens de son village, les gens avec lesquels il avait grandi, les gens avec lesquels il avait travaillé, certains de ses clients, puisque c'était le charpentier du village, ou l'un des charpentiers du village, je ne sais pas comment ils étaient. Je ne sais pas si c'était Jésus et frère Inc., mais en tout cas, les gens le connaissaient. Et quand ils ont entendu Jésus donner ses paroles, tout le monde a dit, mais waouh, wow, mais, mais ça vient d'où tout ça Et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient, de sa bouche. Et on va lire le texte dans Luc chapitre 4, vers, à partir du verset 22. Le texte va apparaître derrière moi. Est-ce que c'est mieux, hein On voit mieux, hein Ah, merci Seigneur. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait N'est-ce pas le fils de Joseph Il leur répondit Certainement. Vous me citerez ce proverbe Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici dans ton pays. Il leur dit encore, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël lorsque, le, au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un, un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui, passa au milieu d'eux et s'en alla. Waouh! Wow, C'est spécial, hein? On va prier. Seigneur, on a besoin de toi. Saint-Esprit, guide-nous, instruis-nous, enseigne-nous. Tu as dit, Jésus, que le serviteur, le disciple, n'est pas plus grand que son maître. Et ce qu'ils t'ont fait à toi, ils nous le ferons aussi à nous. Alors, Seigneur, nous te prions afin de nous Enseigner maintenant de parler à nos cœurs, mais aussi que nous ne soyons pas comme les auditeurs de Nazareth qui t'ont mis dehors. Alors viens maintenant au nom de Jésus. Parle-nous. Amen. Waouh. Jésus vient annoncer sa mission. Jésus vient partager que le règne de Dieu s'est approché. Les gens ont entendu dire qu'il a fait plein de miracles dans les villes environnantes. Il revient à la maison et les gens, au lieu de l'accueillir, disent « Oui, ça c'est notre Jésus, c'est mon voisin, je le connais, j'ai joué avec lui !» Au lieu de, de le soutenir et de l'encourager, dire « Enfin, ça fait des milliers d'années qu'on attend un Messie depuis, depuis Ève, on attend le Messie, c'est lui, enfin il est là, yes, il est là !» Ils sont en fureur, ils sont en rage, ils veulent le tuer. Est-ce que c'est ça qu'on a lu les gens sont incrédules, hostiles, fermés, ils ne veulent rien savoir de Jésus. Et Jésus, lui, va leur, donner quelques, va leur dire quelque chose de bien important, il va dire Vous savez, c'est comme au temps d'Élie. Il y avait une famine, trois ans et demi, la pluie n'est pas tombée. Quand ça fait trois ans et demi qu'il n'a pas plu, tu as faim. Les cours d'eau sont à sec, il n'y a plus de récolte, il fait faim. Et il y avait plein de veuves. Et Jésus dit Ce n'est pas aux veuves d'Israël qu'il y a été envoyé mais à la veuve de Sarepta. C'est bizarre comme parole, pourquoi Jésus dit ça Après ça dit il y avait plein de lépreux, mais c'est seulement Naaman le syrien qui a été guéri. Il dit nul les prophètes dans son pays. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle de lépreux et de veuves dans un temps de famine, on parle de personnes qui sont sur le point de mourir à moins d'un miracle, d'accord Mais ce miracle leur a été refusé. Les gens sont morts pendant cette famine. Les gens sont morts. Mais ce miracle a été donné à ceux qui honoraient l'onction qui était sur Élie et Élisée. Parce que la veuve de Sarepta c'est du temps d'Élie, et Naamon le Syrien, c'est du temps d'Élisée. Comprenez ce matin quelque chose. Notre attitude peut nous priver de la bénédiction. Notre attitude envers l'onction du Saint-Esprit, notre attitude face à ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un, ou au milieu de nous, peut nous priver du miraculeux. Et nous, c'est n'est pas ce qu'on veut. Alors on va voir comment faire pour être privé des miracles. Ça, c'est tous les trucs qu'on veut pas faire. Et on va voir comment faire pour recevoir un miracle. C'est ça qu'on veut faire. Ça vous voit okay. C'est ce qui s'est passé à Nazareth. Les gens méprisaient Jésus, ils n'ont pas supporté qu'il le leur dise. et ils ont essayé de le tuer. Des fois, le Saint-Esprit va venir au milieu de nous, parce qu'on ne va pas comprendre ou on va avoir des mauvaises attitudes, on va, par notre attitude, chasser Jésus et il va partir loin de nous. Après ça, on va prier, le Saint-Esprit vient, mais il ne vient plus. Qu'est-ce qui se passe On lit le même texte dans l'évangile de Marc. Parti de là, il vient dans son pays et ses disciples le suivent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs ébahis, ébahis... est-ce que vous savez faire une tête d'ébahis Ébahi, Se demander d'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon Oui, parce que Marie, elle n'est pas restée vierge toute sa vie. Après ça, elle a eu d'autres enfants avec Joseph. On a le nom de ses frères ici et de ses soeurs. Ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous Il était pour eux une occasion de chute. Jésus faisait tomber les gens à Nazareth, pas en leur faisant des, des, cro des croches pattes ou je ne sais pas comment on dit, des crocs en jambes, mais des gens bêtes. Mais qui il était amenait les gens à chuter, à tomber Pourtant c'était Jésus, sans péché. Jésus leur disait, on ne refuse pas d'honorer un prophète sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté et dans sa maison. Il ne pouvait faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant, et là-bas ils faisaient des miracles, mais pas à Nazareth. Alors voici ce qui se passe Jésus vient, et qui il est, fait chuter, fait tomber les gens. Qu'est-ce qu'il les fait tomber Qu'est-ce qu'il les fait chuter L'attitude des gens fait qu'il y a tellement de foi jésus dit mais il n'y a pas de foi ici qui n'arrive pas à faire de miracle il ne peut pas faire de miracle c'est pas qu'il ne veut pas c'est qu'il ne peut pas pas qu'il ne veut pas c'est qu'il ne peut pas il a quand même réussi à guérir quelques malades en leur imposant les mains alors Qu'est-ce qui peut nous faire tomber face à l'onction du Saint-Esprit Parce qu'on se comprend que c'est quelqu'un qui était loin, c'est Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu a déversé sur lui une onction du Saint-Esprit et de puissance. Qu'est-ce qui empêchait les gens de reconnaître le Saint-Esprit sur Jésus Eh bien, on l'a lu, il disait, mais d'où lui vient cette sagesse Il ne comprenait pas d'où ça lui venait. Il dit, on l'a vu grandir, il a réparé ma toiture, il a réparé ma charrue, et là maintenant, il parle comme jamais personne n'a parlé. Il parle des paroles de grâce, mais ça vient d'où Quand un étranger, un personnage célèbre, euh, euh, partage sa sagesse, on est content d'en profiter. Mais quand c'est notre voisin, quand c'est ton petit frère qui a l'air le plus intelligent du village, commence. on se sent ben, On a tendance à se comparer, on a tendance à être un peu jaloux, on a tendance à se sentir bête à côté. Et au lieu de se réjouir de ce que Dieu fait en lui, on se compare et on méprise. Eh, moi aussi, moi, moi aussi j'ai étudié, moi aussi je suis capable de faire des trucs, moi aussi j'ai prié, moi aussi, non, mais c'est pas de toi qu'on parle. Et la jalousie peut nous priver du miraculeux. Jésus a dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa parenté. Comment est-ce que vous réagissez quand un de vos proches, votre mari ou votre femme, la Bible dit que l'homme doit être le leader spirituel du foyer. Et malheureusement, beaucoup d'hommes dorment et la femme est le leader spirituel, par la force des choses, parce qu'elle est juste plus spirituelle. Alors messieurs, si c'est le cas, au lieu de mépriser votre femme et d'avoir l'air encore plus charnel, inspirez-vous de ce qu'elle fait et commencez à grandir. Reprenez pas le leadership en la rabaissant, mais vous en grandissant. Leur jalousie les a fait tomber. Waouh, leur jalousie les a fait tomber. Deuxièmement, ils ne comprenaient pas les miracles. Jésus arrive, je le veux, soit pur, le lépreux est purifié. Il fait de la boue, les yeux du malade, du, du, de l'aveugle sont guéris. Mais sinon dans les oreilles du muet ou du sourd, ses yeux s'ouvrent. Sa langue se délie, le démon est chassé, la femme courbée se relève. On ne comprend rien, on n'a jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça vous arrive de ne pas comprendre ce qui se passe avec Dieu est-ce qu'il y a des gens ici vous utilisez votre cerveau au moins une heure par jour Quand vous ne regardez pas la télé, vous n'êtes pas sur Facebook, de temps en temps, vous utilisez votre cerveau, moi aussi. Eh bien, vous savez quoi, notre cerveau, il peut nous empêcher de recevoir le miracle. Pourquoi Parce qu'on se dit, bah oui, mais moi ça, je ne comprends pas. Et ça, c'est une attitude orgueilleuse qui prétend que si je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Quand vous allez euh, faire un examen, faire un, un scanner, un, une, une échographie ou un... Vous allez, euh, je ne sais pas moi, euh, dans telle administration. Est-ce que vous comprenez toujours tout Non Alors pourquoi on a cette attitude-là envers Dieu C'est comme avec le baptême dans Saint-Esprit. Oui, mais moi, je ne veux pas croire au baptême dans Saint-Esprit parce que je ne comprends rien à ce qu'on dit. Ben, c'est ça C'est là qu'intervient la foi, justement. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je ne peux pas le vivre. C'est là qu'intervient la foi. La foi, c'est croire sans comprendre. C'est croire parce que c'est Dieu qui le dit. Si tu me dis quelque chose et que je ne comprends rien, oh, mais si Dieu l'a dit, ce n'est pas grave si je ne comprends rien, je peux le vivre pareil. Il ne comprenait pas les lois du royaume de Dieu. Et ces gens avaient entendu dire que Jésus avait fait des miracles à Capernaum et au lieu d'être dans une attitude de foi, parce que c'est la foi qui attire le surnaturel, ils étaient dans le doute. Ils disaient, ouais. J'ai entendu dire que Jésus a fait des miracles. Qu'est-ce que t'en penses, toi Moi, je crois que ce n'est pas possible. C'est le charpentier, je connais sa sœur. Mon frère est marié. Ma sœur est mariée à son frère et puis je te dis, c'est un gars ben normal. Hein? Moi, je ne crois pas à ces affaires-là. Ouais, on va voir quand il va arriver. Les gens étaient là comme ça. Ouais. Ouais. Fermé. Pas du tout réceptif à la présence de Dieu. Si vous avez les bras croisés, Jésus vous aime. Hein? Et le texte dit que Jésus ne fit aucun miracle. Il ne pouvait faire là aucun miracle. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Qu'est-ce qu'il y a C'est que les témoignages auraient dû produire plus de foi, ce qui fait qu'en arrivant à Nazareth, Jésus, en bâtissant sur les témoignages, sur sa réputation qui était déjà là, aurait dû pouvoir faire plus de miracles encore. Mais là, il ne pouvait pas en faire du tout. Pourquoi À cause du doute, à cause du refus d'honorer ce qui était sur Jésus. Donc les gens étaient dans une attitude de doute, on va voir ce qu'on va voir, hein? et ils ont rien vu. Pourquoi ils n'ont rien vu À cause de leur attitude. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont dit, hey, on n'a rien vu, qu'est-ce qu'ils se sont dit On a bien fait de dire, on va voir ce qu'on va voir, parce qu'on n'a rien vu. Je le savais que c'était des mentries tout ça. Et donc les gens ont vécu ce qu'ils voulaient vivre, c'est-à-dire qu'ils voulaient vivre l'incrédulité, et ils ont vécu rien. Des fois, des gens disent, « Oui, moi, je crois plus que Jésus guérit les malades. » Il ne prie jamais pour personne. Il dit, « Tu vois, personne n'est guéri. » C'est une prophétie auto-accomplie. Si tu pries jamais pour personne, tu ne pourras jamais être exaucé. Les gens qui refusent d'honorer le Saint-Esprit ne le voient pas agir. Premièrement, mais ça amène plus de dureté de cœur encore. Parce que non seulement ils n'ont pas vu de miracle, non seulement ils ont douté, mais en plus de ça, ils ont voulu chasser ils ont chassé Jésus et ils ont voulu le tuer. Leur cœur s'est endurci. Et si nous n'avons pas une bonne attitude dans la présence de Dieu, des fois des gens viennent avec une attitude, on va dire 50% en faveur de Dieu, 50% le doute. Le Saint-Esprit agit, puis ils embarquent sur le doute. Ce qui fait qu'après ça, quand ils repartent, ils sont 0% la foi, 100% l'incrédulité. Ça endurcit leur cœur. Alors que si nous honorons le Saint-Esprit, ça change nos vies. C'est leur incompréhension qui les a fait tomber. Arrêtez de réfléchir, croyez, recevez la vie de Dieu. Troisièmement, ils voyaient juste Jésus comme un petit enfant. On l'a vu grandir ici, c'est un gars de Nazareth, c'est le charpentier. Ces gens-là avaient vu grandir Jésus avec leurs propres enfants. Il jouait avec mon fils. Je me souviens quand il était petit, je ne sais pas si Jésus faisait du vélo, mais je me souviens une fois, il tombait, et puis c'est moi qui l'ai consolé, qui l'ai ramassé, qui l'ai ramené à sa mère. Et il traitait Jésus avec condescendance. Il arrive quand nous n'arrivons pas à nous réjouir de ce que Dieu fait, qu'on méprise celui ou celle que Dieu est en train d'utiliser au lieu de s'en inspirer. Dans ces moments-là, on a un problème d'honneur. Jésus dit, on ne refuse pas d'honorer un prophète, sauf dans son pays. Le prophète, à cause de, du Saint-Esprit qui est sur lui, mérite et digne d'honneur. Mais les gens de son pays qui le connaissent lui refusent cet honneur, l'honneur auquel il a droit. Et Jésus ne dit pas ça parce que c'est une loi spirituelle immuable, comme quand tu es un prophète, tu ne peux pas être honoré dans ton pays. Mais il dit en général, c'est ce que les gens font parce qu'ils n'arrivent pas à honorer. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Et si nous apprenons à honorer, Dieu va nous bénir. Des fois, il arrive que dans les églises, on prie « Seigneur, viens, agis au milieu de nous, lève des ouvriers dans la moisson, appelle à ton service, envoie les dons spirituels, équipe ton peuple. » Et des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, des gens que tu connais des fois depuis des années, surnaturellement, par la puissance du Saint-Esprit, dans leur communion avec Dieu, commencent à grandir. Il y a une autorité spirituelle qui se développe dans leur vie. Ils vont commencer à porter du fruit. Et à ce moment-là, tu ne dois pas les regarder avec les yeux de la chair. Je l'ai vu grandir. J'étais là quand il s'est converti. Je me souviens comment il était dans le péché. Mais tu dois voir et reconnaître le Saint-Esprit dans sa vie. Quand j'ai commencé à conduire la louange, il y a plus de 13-14 ans, il y avait certaines personnes qui se moquaient dans mon église, qui me comparaient à toutes sortes de choses. Et ça a été un test pour moi. C'était un test pour moi de rester focusé sur Jésus. Et plus je recherchais le Seigneur, plus le Saint-Esprit se dégageait, plus des gens étaient bénis. Certaines personnes sont venues me demander pardon des paroles qu'ils avaient prononcées contre moi. Mais ce n'est pas quelque chose de normal. Dieu veut équiper son peuple. Et je crois que Dieu appelle plusieurs ici à la prédication, que Dieu appelle plusieurs ici à conduire la louange que Dieu appelle ici plusieurs à faire partie des équipes de ministère pour prier pour les gens, que Dieu appelle plusieurs ici à enseigner dans des classes pour les nouveaux croyants, pour les, le baptême, les, des classes de disciples. Dieu appelle. Dieu appelle ici des hommes et des femmes pour être des moniteurs, pour l'éducation chrétienne, pas des gens qui gardent les enfants, des gens qui font que les enfants sont baptisés dans le Saint-Esprit, ont des songes et des visions, marchent dans les dons spirituels. Dieu appelle les hommes et les femmes pour la jeunesse. Quelle est notre vision Comment regardons-nous les plus jeunes ou ceux qui sont plus jeunes dans la foi, lorsqu'ils grandissent avec Dieu Est-ce que nous honorons le Saint-Esprit, malgré le fait qu'ils ne sont pas toujours parfaits Et les gens parfaits, ça n'existe pas. Si vous pensez être parfait, laissez-moi vous dire, c'est triste, mais vous ne l'êtes pas. Des fois, on fait juste regarder les défauts, mais on n'honore pas ce que Dieu fait. Soyons sensibles à ce que Dieu fait dans la vie des gens. Alors du coup, quand on a cette mauvaise attitude-là, il se passe deux choses. Les gens qui ont reçu partent ailleurs, parce qu'ils ne sont pas honorés, ou alors, ils arrêtent de servir Dieu parce qu'ils sont découragés par les critiques et par le mépris. Du coup, Dieu ne répond plus à nos prières. « Seigneur, lève des ouvriers, dit Dieu. » C'est parce que les dix derniers que j'ai levés au milieu de vous, il y en a trois qui sont découragés et les autres ils sont partis. Alors, à quoi ça sert que je le fasse encore au milieu de vous D'abord, changez d'attitude et après ça, je répondrai à vos prières. Leur orgueil les a fait tomber. Que se passerait-il si nous décidions d'honorer ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs Nous aurions la faveur de Dieu. Les gens autour de nous se développeraient encore plus dans leur appel au lieu de lutter contre la chair. Je vais vous raconter une... quelque chose. C'est entre moi et ma femme. On a une expression depuis qu'on est marié. La Bible dit que quand tu marches dans l'esprit, c'est ça qu'il faut faire. Et ouais, tu peux marcher dans la chair. D'accord Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on marche tellement dans la chair, ça peut arriver, qu'on a l'impression qu'on est dans une boucherie-charcuterie. On n'est pas dans une église. On est dans une boucherie. C'est juste la chair. Et des fois, les gens qui marchent dans l'esprit, eh bien, veulent grandir avec Jésus. Et puis, les gens qui sont censés les encourager, qui sont dans l'église, se comportent juste charnellement. Jalousie, médisance comparaison, et moi je suis pas d'accord, et ceci, et cela, et pourquoi toi, et pourquoi le pasteur t'a demandé à toi et pas à moi, et pourquoi ceci, et... et la personne, non seulement, elle doit avancer avec Jésus, lutter contre l'ennemi, mais en plus de ça, elle doit frayer son chemin entre toutes les attitudes charnelles. Alors si nous voulons avoir la faveur de Dieu, on ne doit pas être une boucherie charcuterie ici. On doit être l'Église du Dieu vivant. Un endroit où on honore, où on reconnaît la présence du Saint-Esprit. Donc, nous devons arriver à dire. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons arriver. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Ça fait deux réunions que Christian prie pour quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Je ne connais pas beaucoup Christian, mais l'Esprit du Seigneur est sur lui. Est-ce qu'on peut reconnaître les choses Christian n'est certainement pas parfait, mais l'Esprit du Seigneur est sur lui. Plusieurs ici régulièrement prient pour des malades et on voit que régulièrement des malades sont guéris. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Je veux reconnaître ce qui est dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire que euh, maintenant euh, je vais me prosterner devant toi. Mais je veux reconnaître que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et c'est à ça que nous devons arriver. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi d'une façon différente que sur moi. Peut-être que tu as une onction plus pour prier pour les malades et toi plus pour la délivrance Peut-être que tu as une onction pour la louange et toi pour l'enseignement. Peut-être que tu as une onction de compassion. Peut-être que tu as une onction pour le service. Peut-être que tu as une onction prophétique. Dieu te révèle des choses. Mais nous avons besoin les uns des autres. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Alors qu'est-ce qui attire le Saint-Esprit Jésus dit, il y avait plein de veuves, mais Dieu a envoyé Élie vers la veuve de Sarepta. Cette femme comprenez bien qu'elle était dans le pays de Jézabel. À l'époque d'Élie, il y avait Akab et Jézabel. Et c'était Jézabel qui avait entraîné le peuple à se détourner de Dieu, à adorer les Baals, la prostitution sacrée, toutes sortes de trucs abominables. Et Dieu envoie son prophète, pas dans son pays, dans une femme de Sarepta. Cette femme qui ne savait pas qui était Élie, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, qui, euh, qui, euh, qui adorait certainement elle aussi les Baals. Mais Dieu l'a choisie, il a dit, va là-bas, j'ai demandé à une femme de te nourrir. Et pendant plusieurs années, cette femme a pourvu aux besoins d'Elie. Mais ce n'était pas quelqu'un qui avait plein d'argent, cette femme-là. Elle était en train, quand Elie l'a, la rencontrée, elle était en train de ramasser un petit peu de bois pour faire un dernier gâteau parce qu'elle avait, avait presque plus d'huile et de farine. Et après ça, elle disait, après ça, je vais mourir. Et Elie se présente, arrive de nulle part. Ça fait quelques mois qu'elle est nourrie par des corbeaux. Dieu l'a envoyé et lui dit, voici la veuve à qui tu dois parler. Il arrive et lui dit, apporte-moi à boire. Elle lui sert à boire. Il lui dit, maintenant, apporte-moi un gâteau, fait de tes mains. Elle dit "Ben." C'est parce que j'en ai plus. Il me reste juste une poignée de farine et un petit peu d'huile. Je vais faire ça et après ça, on va mourir. Il dit, d'accord, fais ce que tu veux, mais d'abord, donne-le-moi. Et voici la parole de l'Éternel. Tant que la famine durera, l'huile et la farine ne manquera, manqueront pas dans le pot. C'est bizarre, non Cette femme, elle est en train de cuire son dernier pain et un homme, arrivé de nulle part, lui dit une parole prophétique, surnaturelle, que si elle lui donne ce qu'elle s'apprête à manger son dernier repas, alors Dieu, le Dieu qu'elle ne connaît pas, le Dieu de cet étranger, le Dieu du pays d'à côté, va multiplier ses ressources tout le temps de la famine. Et qu'est-ce qu'a fait cette femme Elle a cru Élie. Elle a placé sa confiance dans la parole prophétique d'Élie. Elle a reconnu le Saint-Esprit sur Élie. Elle n'avait pas besoin d'une grande théologie. Elle a cru. Elle lui a donné à manger. Et pendant tout le temps de la famine, l'huile et le pain ont été multipliés. Elle a eu à manger. Elle, son fils et Élie. Et non seulement ça, vous lirez le texte dans 1 Roi 17, non seulement ça, mais quand le fils de cette femme est mort, Élie l'a ressuscité. Parce qu'Élie était hébergée chez cette femme. Et il a ressuscité. Et c'est dans toute la Bible la première résurrection d'un mort. Cette femme ne connaissait rien, mais elle a cru. Et Dieu l'a béni, la provision de Dieu. Et la résurrection, un miracle. Qu'est-ce qui attire Dieu C'est la foi. C'est la foi. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses, on comprend pas. Seigneur, j'en ai plus, tu me demandes de donner. Dieu dis, est-ce que tu vas me faire confiance La foi. La deuxième chose qui attire le Saint-Esprit, c'est l'honneur. La foi et l'honneur. Est-ce qu'on peut dire l'honneur Il y avait cet homme, Naaman. Naaman était un Syrien, un général ennemi du peuple d'Israël, et cet homme était lépreux. Et la Bible nous dit que sa femme, la femme de Naaman, avait une esclave. Et cette esclave, cette jeune fille, venait d'Israël. Et quand elle a su que Naaman était lépreux, elle a dit Il y a un prophète dans mon pays. Si mon maître allait le voir, certainement il serait guéri de sa lèpre. Ça a commencé avec une petite fille qui avait la foi et qui savait que Dieu était vivant. Malgré le fait qu'elle était captive en prison, elle savait que Dieu était vivant. Des fois, on vit des situations, on dit « Ah oh ben là, vu ce que je vis, est-ce que vraiment Dieu existe encore ?» Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est Dieu vivant, quelles que soient les circonstances. Amen. Alors cet homme, Naaman, il a écouté ce que sa femme lui a raconté, de ce que son esclave, sa jeune fille, lui disait. Dans 2 Rois, chapitre 5. Il est allé voir son roi, le roi de Syrie, et lui a dit Voici ce qui se passe, il y a un prophète en Israël qui peut me guérir de ma lèpre. Écris une lettre et envoie moi là bas pour que je sois guéri. Le roi lui a écrit une lettre pour le roi d'Israël, parce qu'il pensait que les prophètes étaient euh, soumis au roi, ce qui n'est pas du tout le cas, c'était le prophète de l'Éternel, en tout cas. Et Naaman est venu avec toute une escorte, avec des, des, des présents, avec plusieurs montures, des, des, des chevaux des chameaux remplis d'or, d'argent, de, de vêtements précieux. Et il est venu voir Élisée. Et lorsqu'Élisée eh a vu Naaman arriver, c'est Dieu qui a révélé à Élisée que cet homme était lépreux et qu'il voulait le guérir. Et Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il a juste dit à son serviteur, Géasi, va lui dire de se plonger sept fois dans le Jourdain et il sera pur. cet homme était frustré, parce qu'il s'attendait à ce qu'on vienne en grande pompe, agiter la main, faire des grandes prières, bonjour, merci, merci pour tes cadeaux, tout ça. J'ai pas besoin de ton argent. Tu pas besoin de ton argent. Voici ce que Dieu dit. Tu vas savoir qu'il y a un prophète en Israël. Et la Bible nous dit, juste un petit peu avant, que quand Naaman s'est présenté devant le roi d'Israël, ce roi-là, il a déchiré ses vêtements et dit « Mais moi, je peux pas !» Guérir un lépreux, c'est impossible. Le roi de Syrie fait ça pour nous causer la guerre. Il veut entraîner la guerre. Et le roi n'avait aucun souvenir qu'Élysée était dans le pays. Pourtant, quand tu lis le texte, Élisée avait surnaturellement aidé ce roi à remporter une victoire contre les Moabites en leur disant de creuser des fosses. Et dans, dans le sol, il y avait de l'eau qui était venue, et les, les, les ennemis, en voyant l'eau qui était devenue rougeâtre, ont cru qu'il y avait une tuerie, se sont entretués, ils sont partis, tout ça. Il y avait eu des miracles. Élisée avait déjà multiplié le pain, purifié la source de Jéricho, il avait déjà guéri, euh, 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 purifié une, une soupe qui était empoisonnée, il avait déjà ressuscité un mort. Il avait déjà fait plein de trucs Pourtant, le roi ne reconnaissait pas le Saint-Esprit sur Élisée. Et c'est Élisée qui dit, faites venir Naaman, afin qu'il sache qu'il y a en Israël un Dieu vivant, qui parle. Et la Bible nous dit que Naaman a été guéri. Naaman a honoré, a reconnu ce qui était sur Élisée. Il a fait le voyage des fois, des fois, on est dans des situations où on dit « oh, Dieu peut me guérir ici, Dieu peut faire ceci. » Des fois, on ne veut pas s'avancer de trois rangées pour recevoir de la prière. Oh, « Moi, je reste ici. » Naaman a fait des kilomètres parce qu'il reconnaissait l'onction qui était là. Des fois, on est dans des situations où il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont oui reçu un ministère particulier et on n'est pas prêt à se déplacer parce qu'on dit « Oh, on n'est pas prêt à honorer, reconnaître ce qui est là. » Mais Naaman a honoré l'onction qui était sur Élisée et il a été guéri. Quand je parle d'honneur, je ne parle pas ici de donner de l'argent. Parce que quand Naaman s'est présenté avec tous ses cadeaux pour Élisée, qu'a dit Élisée il dit, reprends-le. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. D'accord Il ne s'agit pas de donner de l'argent, il s'agit d'une attitude de cœur. D'une attitude de cœur. Et Dieu est contre cette attitude qui dit, honorez-moi, donnez-moi de l'argent. Parce que quand Géasi, le serviteur d'Élisée, a vu Naaman partir avec ses cadeaux, il dit, oh au fait, euh, il est parti en secret. Il a dit, mon maître a changé d'avis, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de, de cadeaux Il les a cachés. Et la Bible nous dit qu Élisée Dieu l'a montré à Élisée. Et il lui a dit, pourquoi es-tu caché ses cadeaux par quelque part Il dit, non, c'est pas vrai, j'ai rien fait. Il dit, parce que tu as été cupide et tout ça, la lèpre de Naaman s'attache maintenant à toi. Et cet homme est devenu lépreux à partir de ce jour. On ne rigole pas avec Dieu. D'accord Et si des fois il arrive que des gens ont eu euh, des mauvaises attitudes, Dieu va s'en occuper. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité à moi, c'est de reconnaître et d'honorer la présence du Saint-Esprit. Amen Alors qu'est-ce qui va se passer si nous honorons l'onction au milieu de nous, si nous honorons le Saint-Esprit sur la vie de ceux qui nous entourent Nous devons comprendre c'est que quand j'honore l'onction qui est sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas tellement cette personne que j'honore, mais le Saint-Esprit sur elle. J'honore Dieu. Et c'est ce que va dire Jésus dans Matthieu 10, 40. Qui vous accueille, je pense c'est le verset, on a sauté plusieurs diapositives. <coughs> qui vous accueille, c'est Jésus qui parle, m'accueille. Et qui m'accueille, « Accueille celui qui m'a envoyé. » Jésus dit, « Si vous m'accueillez, vous accueillez le Père. »« Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. »« Celui qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste. »« Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. »« Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. »« En sa qualité », c'est une expression sémitique qui veut dire, parce que c'est un prophète, parce que c'est un juste. Je le fais parce que je reconnais le Saint-Esprit sur toi. La raison pour laquelle j'agis de cette façon, c'est parce que je reconnais que tu es un disciple de Jésus. Je reconnais que le Saint-Esprit est sur toi. Et l'accueil, c'est bien le contraire de l'attitude des gens de Nazareth qui ont repoussé Jésus. Comment allons-nous accueillir le Saint-Esprit au milieu de nous Nous devons décider d'accueillir le Saint-Esprit qui est sur la vie de nos frères et sœurs. Ça va nous permettre de travailler en équipe avec les dons que Dieu nous a donnés au lieu de nous comparer. Quand je vois les dons que Dieu a donnés à, à mon frère ou à ma soeur, je choisis d'honorer ce que Dieu a mis sur lui pour qu'on puisse travailler ensemble. Dieu ne recherche pas des super-héros, Dieu ne veut pas qu'on fasse des one-man-show, Dieu ne veut pas eh qu'on ait des, des grands ceci et des grands cela. Oui, Dieu donne des prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs à son peuple en vue de former les croyants pour le ministère. Oui, c'est vrai. Mais qui doit faire le ministère C'est nous. C'est nous. Alors, il m'arrive, par exemple, quand je prie pour des gens, eh bien, il m'est arrivé plusieurs fois de prier avec des frères qui sont plus prophétiques que moi. Moi, je suis en train de me développer, mais ce n'est pas là que j'ai le plus de dons spirituels au niveau des, des visions, des révélations, tout ça. Alors, il m'arrive des fois de prier par quelqu'un. Par exemple, dans la délivrance, je suis avec quelqu'un qui dit « Oh, j'ai vu ça. Demande-lui, pose-lui telle question. » Et là, parce que je reconnais l'onction qui est sur la vie de cette personne-là, je l'écoute, je pose la question, et ça se manifeste. Pourquoi Parce que j'honore l'onction. Maintenant, si je dis « Écoute, c'est moi ici le pasteur, là ?»« Je n'ai pas besoin euh, que tu, tu m'aides, là, je vais y arriver tout seul. » Qu'est-ce que je fais Un, je méprise la personne. Deux, ça va vous faire rire parce que c'est ridicule comme attitude. Mais trois aussi... Je méprise le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en train de m'aider au travers de cette personne-là pour bénir cette personne pour laquelle on prie. Donc si nous voulons travailler en équipe, nous avons besoin d'honorer, de reconnaître la présence du Saint-Esprit. Ça vous voit Là voilà, c'est fini. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors je vous propose qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse demander pardon Seigneur pour toutes les fois où on a été jaloux. Toutes les fois où on s'est comparé. Toutes les fois où on a méprisé le Saint-Esprit. Toutes les fois où on a dit, je comprends pas, ça ne peut pas être de Dieu. Et qu'on dit, Saint-Esprit, pardon. Pour toutes les fois où on t'a méprisé, toi. Et nous choisissons de t'honorer. Si c'est votre décision de faire cette prière avec moi, levez-vous à votre place maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous ne voulons pas, Seigneur, être comme ces veuves ou ces lépreux qui ont été privés du miracle à cause de leur attitude. Nous ne voulons pas être comme les gens de Nazareth qui t'ont chassé. Nous ne voulons pas être un peuple au milieu duquel tu ne peux pas faire de miracle. Nous voulons que notre vie, nous voulons que notre foi, nous voulons que la façon dont nous accueillons, nous honorons le Saint-Esprit attire ton attention. Et que tu envoies les Élie et les Élisées, que tu envoies les dons spirituels, ta provision, afin que nous puissions aussi voir le miraculeux. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai méprisé, où je me suis moqué de toi en méprisant tes enfants. Tes serviteurs, je te demande pardon pour toutes les fois où mon incompréhension, ma jalousie, mon ignorance et mon orgueil m'ont fait tomber dans le mépris et l'incrédulité. Je choisis aujourd'hui d'honorer le Saint-Esprit. Quelle que soit la personne qui en est revêtue, Père, ouvre mes yeux pour que je puisse reconnaître ton onction sur la vie de ceux qui m'entourent. Accorde-moi du discernement, augmente ma foi et apprends-moi à honorer le Saint-Esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez chanter un petit chant? Tu es bon. Ouais, je pense qu'on peut. On va inviter les musiciens. On va terminer par ce chant. Dieu est bon. Tu es bon. Je chante car tu es bon. Dieu est fidèle. Il a changé nos vies et c'est pourquoi nous nous réjouissons. Mercredi, on se voit sur Guérissez les malades. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.